0: Chillig. chillig,
1: chillig, Alter. Ja, viel Glück auf jeden Fall mit den Steinen so also hat mich <lacht> ja, auf jeden okay. Fall richtig <lacht> gefreut Max, viel Spaß so pflanzt sie nicht ein, sie werden nicht wachsen, aber du hast ja noch die Sojabohnen, schreib mir mal ob's geklappt hat, chillig Digga Ciao, ja, alles Gute für dich und Maxim auf jeden Fall
0: bleibt hier irgendwie Menschlichkeit
1: Was für Menschlichkeit, Alter also? Herzlich Willkommen zur 81. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich unseren beiden aktuellen Premium-Formaten Bachelorette und Kampf der Reality-Stars widmen wollen, wie ihr es gewohnt seid. Konkret gesagt geht es um die beiden Folgen 8, die wir hier heute besprechen wollen. Oh, Moment mal, wir? Ja, wer ist denn das alles neben mir? Marc-Oliver Lehmann ist das auch heute, Tim Heinke. Ja, der
0: Marc, der nennt sich natürlich wieder als erstes, aber Marc, ich muss dir auch mal sagen, also du bist auch nicht aus Marzipan rausgekommen, ne? Gut, aber egal, ich bin Tim Heinke und ähm, ich sag ja immer,
1: ich kann High Class und Straße unterscheiden. Mann, da wäre ich dir <lacht> fast schon ins Wort gefallen bei diesem ausgiebigen Zitat. Colin Gable. Ja, moin, äh, Colin Gable hier und ich, ich weiß ja nicht, ob
2: ihr schon mal Erfahrungen mit dem Teleskop gesammelt habt, aber da siehst du Sterne, die man so
1: gar nicht sieht. Wahnsinn! <lacht> Das ist, das ist, ne, ohne Scheiß. Wirklich, ohne Scheiß. Es ist so, du guckst
2: in den Himmel und denkst,
1: du verarschst mich jetzt.
2: Nein, wirklich, wirklich, du siehst keine Sterne, aber dann guckst du durchs Teleskop und dann siehst du da Sterne, die du ja. so gar
0: nicht siehst. Vor allem sind die irgendwie viel größer als normal, ne? Ja, also unnormal. Das ist ja, ja. Ich weiß ja. nicht,
1: was da los ist. Das ist krass, sowas muss ich mir auch mal anschaffen. Auf jeden Fall nein. ein Hexenwerk, so ein Teleskop. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, damit können wir gleich einstarten in die Folge Bachelorette, denn um die geht es natürlich bei jenem Zitat und es wird natürlich zu Beginn noch mal ein kleines Resümee gezogen, dieses Mal nicht von der Bachelorette, sondern von den Kandidaten, die da so jeweils ihre Beziehung und den Werdegang und die ganze Reise mit Maxim noch mal rückblickend betrachten. Es ist Raphael, der auf einer Klippe sitzt, es ist Zico, der lässig an einen Baum lehnt und es ist Max, der in einem Whirlpool sitzt, während er das tut. Ähm, Gut, das war ganz amüsant anzusehen, auf jeden Fall. Aber zumindest können sie sich sicher sein, Maxim ist sich sicher bei diesen drei Kandidaten. Das hat sie nochmal hier auf den Punkt gebracht. Es gab ja durchaus die ein oder andere Abzweigung, die ihr scheinbar so ein bisschen wehgetan hat. Aber nein, sie sagt jetzt wirklich, das sind die drei und das ist auch gut so. Was soll sie (lacht) auch anders tun an dieser Stelle? Ich (lacht) würde das vielleicht noch ein
2: bisschen relativierend einordnen. Denn wenn Maxim sagt, das sind die drei, dann heißt das so viel wie, das sind die drei am wenigsten schlimmsten. Das sind die drei, die ich am wenigsten gerne weggeworfen hätte. Aber was sie ja auch sagt, um die Spannung natürlich unglaublich hochzuhalten. Nein, ich habe mich noch nicht verliebt. Äh, So weit bin ich noch nicht, da muss man jetzt mal gucken. Und deswegen, die ganze Scheißfolge stand für mich im Sternbild des großen Gähnens. Es Mhm. war unerträglich. Diese Pseudo-Spannung, die da schon wieder am Anfang mit dieser, wow, die drei Jungs, wo steht denn ihr gerade emotional? Alle mühen sich da wieder mal redlich irgend so wie eine emotionale Fallhöhe aufzubauen und Spannung und oh, oh, oh. oh Gott, das war wirklich eine absolute Gurkensendung wieder. Tut mir leid, dass ich jetzt gespoilert habe.
0: <lacht> ja, ich fand auch diese diese Intro-Schnittbilder schon auch sehr gut. Also das, das war mal was ganz anderes. Also das war schon fast mein Highlight, muss ich sagen. Vor allem fand ich schön diese Bilder von Max in dem Whirlpool. Ja, also weil ja, ja. erstmal auf Super. dem Weg dahin, wie er so dieses Handtuch umhat. Ähm, und dann man erstmal so eins seiner tollen, äh, also sowieso Max-Tattoos, finde ich, großes Rätsel. Also dieses, diese Kombination aus diesen sau vielen religiösen Motiven, die er da äh, tätowiert hat. Und dann aber auf dem Bein, also auf der Wade, dieses, ähm, dieses, dieses Tattoo Money Never Sleeps. Äh, finde ich auf jeden Fall eine geile Kombination. Ich habe mir auch so die ganze Zeit gedacht, also Warum lässt man sich sowas tätowieren wie Money Never Sleeps? Ist er einfach wirklich so ein Riesenfan von, äh, von dem Film äh, Wall Street oder, oder, oder ist es
1: einfach so ein Credo von ihm? Also nee, ich glaube, er ist ein Riesenfan von Money Ludolf, oder? Auf den bezieht sich doch sicherlich <lacht> <die Liste. lacht> ja, das. Er ist ja immer auf Achse gewesen da auf dem Schauplatz. Ja. Money ja, Never Schick. Sleeps, das wissen wir.
2: Ja, vielleicht hat er auch, ähm, mich erinnert das so ein bisschen an so eine, so eine gewisse Ostblock-Mafia. Haltung. Die sind ja auch immer so gerne zwischen so Religiosität und und knallhart. Wer weiß, was man da noch ja, entdeckt. Stimmt. Vielleicht hat er da irgendwie so eine, ich glaube es eigentlich nicht, weil er für mich eh nach wie vor auch in dieser Folge wieder das größte Fragezeichen slash der größte Langweiler überhaupt ist. Aber ähm, ich komme auch nicht ganz klar. Der ist ein Mensch mit vielen Gesichtern augenscheinlich. Und wir haben bisher erst zwei gesehen. Das Tätowierte und das, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Ach, das dritte natürlich auch noch, der Witzbold, also davon wird immer erzählt, gesehen haben wir es vielleicht noch nicht.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel von seinen Nippeln gesehen, weil ja äh, die Kamera irgendwie sehr, sehr lange einfach so eine geile Close von, von seinen Nippeln ge- gemacht hat, wo ich mir immer so gedacht habe, ähm, okay, ja. Was soll das jetzt, aber ist gut. gut.
2: Und das muss ich noch dazu sagen. Und natürlich auch diese schönen Bilder, wie er dann in die Sonne guckt und da mit seinem, mit seinem Whisky-Glas sitzt, mit Eiswürfeln und da so wirklich den Lebemann raushängen lässt, während er da diese O-Töne gibt, beziehungsweise die unterlegt werden. Ich, ich habe ein Problem, ich kann es nicht mehr, wie sagt man im Deutschen, An ich kann es nicht mehr anziehen. Also ich bin jetzt so getriggert, auf diese, weil das war in dieser Folge auch wieder so extrem, auf diese Inszenierformen, die wir ja schon mehrfach angesprochen haben, diese Zeitlupen und die Musik. Also ihr kennt das alle, die schönen ja. Bilder, die Kameraeinstellungen und die absoluten One-Liner und Plattitüden, die dabei rauskommen. Das zog sich durch diese Folge ja auch wieder wie so ein Kaugummi für mich, dass es da überhaupt kein Gespräch gibt, kein Inhalt, irgendetwas, was so eine romantische gemeinsame Reise so richtig fördern würde. Und der ganze, also der ganze Ballast, der romantischen Spannung, der lastet auf der Inszenierung. Und das geht mir mittlerweile so hart auf den Sack. Ich würde mir so wünschen, wirklich mal so eine Folge, komplett bereinigt von, von, äh, von irgendwelchen Bildfiltern, von Zeitlupen, von Musik, wirklich einfach alles <lacht> mal in Echtzeit Boah, mit Originalton zu hören. Wirklich, Leute, glaubt mir, da würde nichts übrig bleiben. Nichts, was auch nur ja. ansatzweise mit romantischem äh, Kennenlernen zu tun hat. Oh, <lacht> ja, fürchterlich.
1: Dann lass uns doch direkt mal in die große Romantik einstarten, ohne zu viel Zeit zu verlieren, ins erste Dream Date, das gehört nämlich Raphael, wir machen was ganz, ganz, ganz Aufregendes verspricht Maxim ihm zu Beginn und er ist natürlich wieder der Meinung, hauptsache nichts mit Tanzen, Singen und so weiter, denn das hat er ja nun alles durch und da hört er es schon im Hintergrund, Moment mal, ist es das, das, was ich denke? Oh ja! Ein Helikopter. Endlich sehen wir den ersten Helikopter hier in, in der ja. vorletzten Folge tatsächlich erst. Zitat: Damit
0: habe ich am wenigsten gerechnet. <lacht> hm. also, <lacht> Hallo? Wie kann man damit am wenigsten rechnen? Es ist ein fucking ja. Heli. Es ist einfach so,
1: ja. es ist
0: einfach das absolute Meme von Bachelor und Bachelorette, ist ein fucking ja. Heli. Und du sagst, damit habe ich am wenigsten gerechnet, wenn man mit einer Sache rechnet, die man auf dem Date macht, dann ist es ja wohl
1: der scheiß Heli. Ja. Tja. Und ja, so ist es. Er hätte natürlich erst zum Finale kommen können, so wie die Staffel verlaufen ist, aber nein, tatsächlich jetzt schon schon zum Halbfinale an dieser Stelle und ähm, ja, es es gibt natürlich tolle Bilder, wie die beiden da oben sitzen und aus dem Fenster schauen, sie sieht ihre erste Schildkröte ähm, da oben aus dem Meer raus, waren auch tolle Bilder, wirklich tolles Wasser und so weiter, er legt ganz krampfig Wie geil waren diese Bilder von den
0: Schildkröten? Oder? die waren überraschend gut, ne? Ich war ja. auch sehr überraschend Also gut, sind wir da extra nochmal mit der Drohne drüber geflogen.
2: Ja, man weiß es nicht. Vor allem, ich, ich, ich habe nicht genau den AB-Vergleich gemacht, aber wir sehen später ja nochmal eine Schildkröte, ob hier vielleicht möglicherweise so ein bisschen Material vermauschelt ja, ja. wurde.
1: Ich hatte auch das Gefühl, aber nee, Hammer, auf jeden Fall. Allgemein diese Insel Kefalonia heißt sie ja anscheinend. Ja ähm, also hat mir sehr gut gefallen. Könnte man sich mal im Hinterstübchen behalten für ja. einen kleinen Trip auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe nicht mal gewusst, dass es sie gibt
2: bis zu bis Nee, ich äh, bis auch nicht. Zu Nie gehört. Und äh, habe wirklich gedacht, was, also was ein Hammer. Aber das denken sich wahrscheinlich auch die übrigen 50.000 ZuschauerInnen. Ja. <lacht> und ich habe jetzt überlaufen wie Sau.
1: <lacht> ja, genau. Aber wahrscheinlich war das der Plan. Deshalb waren wahrscheinlich auch die Produktionsbedingungen relativ günstig. Hey Leute, also in Deutschland kennt euch hier keiner, ne? Ich sag's nur. Und äh, nachdem wir hier drehen, <lacht> Tourismus, Bingo Bongo, sag ich mal. Mhm. Und ähm, dementsprechend kann man da wahrscheinlich die eine oder andere Mark sparen an Produktionskosten. Aber ja, bei mir hat's gewirkt auf jeden Fall. Schöne Bilder. Toll. Ja, Wirklich toll. Kann ich auch.
0: Es, ich, ich war auch sehr überrascht davon. Also generell, es gab in dieser Folge zwei... Ähm Zwei Szenen, auf die ich schon seit langer Zeit gewartet habe. Die
2: Nacht der Rosen
0: und. Na, äh, na, <lacht> nee, also, weil äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber während des Fluges gab es ganz am, am Ende einen, einen, einen kleinen Witz, einen Joke, einen echten kleinen Witz, der so auch von äh, Herrn Colin Gebel hätte stammen können. Oh. Und oh, da war ich äh, doch dann sehr überrascht, weil nämlich äh, der gute Raphael doch tatsächlich mal so eine kleine impersonation gemacht hat so eine kleine so eine, so eine kleine oh, ansage so eine kleine flugansage oh gefaked hat oh gott mhm. oh gott und äh, da habe ich mir so gedacht so okay wow das ist ja echt schon fast ein bisschen lustig Fast. Und ja. sie war
2: ja wirklich, also es war genau das, was du gesagt hast, es war einfach nicht wörtlich, aber sinngemäß, das gute alte, meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition, äh, Bla bla. also was man kennt. Und mhm. sie war ja total hin und weg, ne? Mhm. Woher kannst du das so gut? Ja. Oh,
0: war das schrecklich. Die ist halt total wieder. ausgehungert, weil halt niemand ja. mal irgendwas Lustiges macht in dieser, in dieser ja. ganzen ähm, ja. Folge oder beziehungsweise in der ganzen Staffel. Ähm, da da, da ja, kommt man natürlich wie ein Verdurstender zu einer Oase in der Wüste. Also, <lacht> Schrecklich. Aber wenn,
2: wenn das wirklich das, das Niveau von Spontanität und Humor ist, was, was sie so richtig ausrasten lässt, äh, dann hätte ich mich da auch beworben.
0: Ja, komm, aber ey, das ist im Vergleich zu allem, was wir vorher gesehen ja.
1: haben, ist das schon krass.
0: Ja, leider. Dass er
1: einfach mal kurz so, ein, so was raushaut. Wahnsinn. Aber man muss natürlich sagen, dass dieser Moment ganz klar unserem Vertriebsmax äh, gehört hätte normalerweise, ja. wenn ja. wir das hier sinnig durchgespielt hätten, das Ganze. Ne? Der hätte das natürlich schön machen können hier an dieser Stelle. Der hätte ja. auch noch mal gezeigt vorher, wo die Notausgänge sind und so weiter. Aber Der wäre auch ready for takeoff gewesen. Ja, exakt. <lacht> Schade, dass es dazu nicht mehr kam. Nach diesem wunderbaren Flug auf jeden Fall ging es natürlich noch mal ab in den Pool. Äh, an dieser Stelle wäre Julian raus gewesen, denn es war wohl sehr windig und trotzdem sind die einfach in den Pool gegangen. Es gab mhm. gar keinen Windschutz und gar nichts. Ähm, mhm. Insofern vielleicht gut, dass er jetzt nicht mehr dabei war und es nur Raphael getroffen hat an dieser Stelle. Ja. Zwischendurch muss ich noch ganz kurz sagen, gab es nach dem heli flug
2: Also die, die wollen es aber auch immer hören, ne? Damit sie ihr Protokoll folgen können. Also die die Macherinnen und ähm, ja. dass das dann mal wieder der gute alte und und wie war's? Wie war's? Äh, hat euch das jetzt zusammengeschweißt und sie? Ich glaube schon, dass uns das verbunden hat. Wo ich so denke, mhm. ey, meine Fresse, wenn ihr zusammen kacken wart, dann hat euch das, das hat euch wahrscheinlich mehr verbunden als der Helikopterflug. <lacht> ja, das verbindet dieses, einen
0: richtig. Ja, richtig das, ver,
2: das verbindet einen. Aber dieses, ja, wir sind zusammen zum Bus gegangen, das hat uns, ja, verbindet alles. Das ist wirklich, das sind so romantische Tackernadeln, die da, die da wirklich grobstichig gesetzt werden. Mhm. Äh, ach, tut mir leid, ich, ich, ich war einfach, die ganze Folge war für mich einfach ein Haufen Scheiße.
0: Man, Apropos Tackernadeln. Ähm, es, es gibt auch so zwei andere Takanadeln, die in der Folge auch öfter mal wieder vorkommen, und zwar Leon und äh, Julian. Und auch bei diesem, bei diesem, ich finde, das wird ganz lustig durchgezogen eigentlich, das ist immer so, ne, du hast am Anfang schon diese O-Töne von Maxim, wie sie irgendwie sagt, so, ja, sie hat sich noch nicht verliebt, bla 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 bla, bla. Also meiner Meinung nach führt das ja alles darauf hin, dass sie einfach niemanden nimmt in der Nacht der Rosen. Mhm. Und diese ganze Erklär, diese ganze Erklärschiene, die wird jetzt schon so eingeleitet, damit dass sie halt jetzt sagt, ja, sie hat sich ja noch nicht noch nicht verlieben können, dann werden auch immer wieder äh, Julian und Leon da irgendwie rausgeholt. In diesem Pool, bei diesem Poolgespräch, da geht es dann ja auch irgendwie um Menschenkenntnis. Also es geht ja dann darum, dass äh, Raphael sagt, naja, er weiß eigentlich immer ganz gut oder relativ schnell, wann wann Leute es wert sind sozusagen, dass er sie in sein Herz lässt, um natürlich da ein bisschen Maxim Honig ums Maul zu schmieren. Aber äh, ja, und Maxim... Deutet dann so ein bisschen an, dass sie ja oftmals dann halt ihre Menschenkenntnis manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen schlechter ist zumindest. Und meint damit natürlich Leon und und Julian, in Mhm. denen sie sich natürlich total getäuscht hat, weil sie sie verlassen haben. Ähm, Wo ich mir auch so gedacht habe, ja, also ich würde auf jeden Fall auch unterschreiben, dass Maxim zumindest in diesen Situationen nicht jetzt unbedingt besonders gute Menschenkenntnis gezeigt hat. Vor allem bei Julian natürlich. Ich fand es aber auch geil, wie das so geframed wird. Also, dass man, dass sie natürlich dann auch so sagt, ja, und ich glaube halt immer an das Gute im Menschen. Mhm. Was so eine Umschreibung ist, also oder zumindest eine Umschreibung sein könnte, sage ich mal, auch für: Naja, du hast halt einfach nur, du fandst halt einfach nur einen Typen optisch geil und hast halt die Augen vor allem anderen verschlossen und hast dich halt nicht darum interessiert, dafür interessiert, was das für ein, für ein Typ ist, so könnte man es auch sagen. Aber man könnte natürlich auch sagen, ja, du siehst immer das Gute im Menschen, klar, klar. klar. Mm-hmm. Weil ich habe auf jeden Fall von Julian absolut nichts gesehen, wo man in irgendeiner Form darauf hätte hindeuten, was darauf hätte hingedeutet, dass er irgendwie ein cooler, netter Typ ist, sondern eigentlich alles, was wir gesehen haben, war, okay, ich bin ein Arschloch, hallo, ich bin ein Arschloch, hey, hey, ich bin total nervig und kacke. Ähm, naja. <lacht>
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, Aber äh, an dieser Stelle äh, glaube ich, nur um kurz dieses dieses Date hier schnell zu Ende zu bringen, Äh, sie hat äh, die Eheringe ihrer Eltern, äh, erzählt sie noch, also von beiden, voll schön findet er das wieder, er findet eh immer alles voll schön und voll... Na super, das ist echt, echt klasse, also wunderbar und romantische Momente und sie wartet wieder die ganze Zeit, dass er sie küsst. Von mir ja, aus Warte mal, Marc, ich glaube,
0: da hast du jetzt einen Fehler gemacht. weil. Oh ähm, shit.
1: War das, nicht der, war das nicht der Ring von Darius Oma? Oh ja, den hat sie noch und aus Versehen ihm wiederum den Ehering ihrer ah. Mutter zurückgegeben. Ach du Scheiß. <lacht> Scheiße. Ja, da gab es jetzt Verwechslung. <lacht> Dario, äh, verdammt, äh, kannst du noch mal... Naja gut, aber dementsprechend, sie, sie wartet auf den Kuss, er tut ihr den Gefallen. Ähm, von mir aus kann sie ihn auch ruhig einfach mal küssen an so einer Stelle, aber mein Gott. Ähm, es Sie gibt hat die sich Kute aber so geil hingesetzt. Ey, ja. ohne
0: wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, wie die Sitzposition ausschlaggebend ist natürlich für den Kusserfolg. Und mhm. also, sie, hat, also, sie war schon fast in seinem Kopf, so wie sie sich da hingesetzt hat, so knutsch mich, knutsch mich, los, los komm her, los, knutsch mich jetzt. Äh, fand ich schon sehr geil. Hat ja, selbst der Raphael hat er mal hat er mal ja, hat er mal zugelangt ja
1: ja ja aber gut, er durfte auch die Nacht dann bleiben wiederum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber ich warte da immer auf einen bestimmten Moment. Es, äh, es gibt eine ganz hervorragende Pastewka-Folge. Ich bin ja großer Pastewka-Fan, muss ich äh, dazu sagen. Und es gibt eine sehr gute alte Folge, ähm, wo Pastewka mit seiner Freundin äh, zum Dinner unterwegs ist, mit Til Schweiger und wiederum seiner Freundin. Und ähm, da gibt es so ein ganz normales, lockeres Gespräch beim Dinner eben. Die beiden äh, Paare kennen sich aber jetzt auch nicht zu gut. Und ähm, äh, Til Schweiger ist so... Äh, rutscht immer auf dem Stuhl hin und her und sagt dann so ganz beiläufig, ach so, ja, nee, aber Susan, also seine Freundin Susan war halt die ganze Zeit an, in Amerika und jetzt haben wir uns halt wieder gesehen erst und da haben wir natürlich die letzte Nacht erstmal die ganze Zeit ordentlich gefickt und jetzt kann ich hier kaum sitzen und auf so einen Moment warte ich da eigentlich auch mal nach ja. dieser Nacht, dass mal einer sagt, na, es war echt super schön, halt wir haben wirklich richtig ausgiebig miteinander geschlafen und ähm, sonst was. Das äh, fände ich mal so richtig schön. Ja. Na, wie war es so? Ja, also wir haben halt die ganze Zeit gefickt. So, sag <lacht> einfach mal auf den Punkt. Das, das fände ich schön.
0: Ja, wenigstens mal als, als Witz. Also ich meine, ja. auch diese Frage, die natürlich dann immer kommt, so selbst, da könntest du doch wenigstens mal als Joke dann einfach so sagen, so, ja, ja wir haben gefickt halt, ne, normal. Ja. Äh, und dann halt so, ja, nee, Spaß. Also ja. ja. Diese ganze Geschichte mit dem
2: Übernachten, ich meine, früher war das mal, das hat ja sowas wie, oh, das ist, nachdem du das erste Mal sozusagen äh, so ein bisschen geadelt worden bist mit dem Kuss, kommt dann irgendwann, vielleicht, nicht zwingend, aber möglicherweise, dieser Moment, wo dir die Krone aufgesetzt wird, in dem du übernachten darfst, das ist auch ein... Punkt fürs Protokoll irgendwie wirklich nur noch geworden, wo kein Mensch auch nur ansatzweise dabei denkt, wenn sie die Frage stellt, möchtest du übernachten? Ja, Spoiler, bei den anderen Dates macht sie es ja ganz genauso. Dass da noch irgendetwas läuft, was in so eine sexuelle Richtung geht. Also nichts. Und auch der nächste Morgen. da hab ich Ey, wirklich, die haben
0: nicht im selben Bett geschlafen. Alter, das ist safe halt, sie, nicht. Wahrscheinlich safe wurde nicht. er
2: noch ausgeflogen vom Helikopter, aus Sicherheitsgründen, weiß der Teufel. Also
0: wie das auch geschnitten war, so irgendwie, ja, Sonnenuntergang, zack, Frühstück. Also wenn die im selben Bett geschlafen haben, Alter, ich fresse einen Besen.
2: Ja, und auch dieses Frühstück, also ich habe mal versucht, äh, ich, ich, also nachzuhalten, wie viele Worte sie spricht, ich glaube, es waren Original 5 in dieser Flugzeug äh, in dieser Frühstücksmontage, sie hat dann nur geglotzt und irgendwie gesagt, und, und, wie war äh, er dann irgendein guten Morgen, ja, hallo, ja, es schmeckt gut. Irgendwie sowas, sonst ist da nichts. Die haben sich einfach überhaupt nicht unterhalten. Es wirkte wirklich so wie, nee, nee, ihr geht natürlich jetzt nicht zusammen, zusammenpennen, das wäre viel zu teuer, da müssten wir ähm, Doppelbettzuschlag zahlen. Äh, Raphael, du fährst jetzt mal schön hier in die Pension äh, Santa Maria um die Ecke und ähm, am nächsten Morgen setzen wir euch wieder hin und ihr tut so. So wirkte das, total hölzern und ohne irgendwas. Yeah. Grauenhaft. Und sie sagte dann ja auch, also sie wirklich, sie muss sich das mittlerweile auch drehen, das tut mir alles total leid irgendwie auch für sie, dass sie ja hinterher sagte dann auch so einem O-Tön, naja, so eine, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass das richtig Bam, Bam, Bam geht, so ich verliebe mich ganz schnell und zack, aber ähm, jetzt entwickelt sich das alles total langsam. Äh, ja, aber das ist ja vielleicht auch total gut. Vielleicht entwickelt sich ja das langsam umso intensiver irgendwann. Ich, ich träume, ja klar, ich träume auch heute noch von der Unsterblichkeit, äh, habe aber äh, gelinde Hoffnungen darauf. Oder? Äh, Ah,
1: fürchterlich. Ja, ich. <lacht> ja, ja. Äh, ihr Kopf ist ein Chaos, sagt sie dazu. Ja. Können wir mal bitte kurz noch auch über das Frühstück reden? Weil,
0: also ich weiß nicht, wie habt, fandet ihr die Frühstück? Wie fandet ihr die Frühstücksauswahl? Das war doch nur Obst, oder? Habe ich da jetzt falsch <lacht> was im? Glaub, es, es, auch, gab, ne? es gab Obst, es gab Kuchen und es gab Kekse. Ach ja, <lacht> ja. ja. Also, wo ich mir so denke, ey, sorry, aber nein, nach einer Nacht, wo wir die ganze Zeit nur gefickt haben, da will ich auch bitte mal hier mal ein bisschen was Gehaltvolles haben und nicht nur Kuchen und Obst. Ja, Na, ja gut. Stimmt, die haben diesen Schokokeks und das war dann auch, oh, das ist lecker, da ne? ja,
2: könnte ich mich gewöhnen, ja. ja. Hm. Oh, das war so grauenhaft, das war alles. Oh.
1: Kekse zum Frühstück? Mein Gott, du bist so verrückt. Also die maxim ist wirklich, mit der kannst du wirklich Pferde stehlen. Kekse zum Frühstück. <lacht> ja. Naja gut, okay. Lass uns schnell springen zum zweiten Date. Und zwar ist jetzt Zico an der Reihe. Sie kommt an mit einem, ich weiß es nicht, T1 oder T2-Bus. Auf jeden Fall einer der beiden Generationen. Mega geiles Teil. Sage ich ganz unerotisch. Äh, unerotisch, unerotisch. Ich. <lacht> ähm, wirklich toll. Und auch da wieder überrascht sie uns. Denn dieser... Also da können wir uns sicher sein, dieser Bus, dieser Generation, natürlich hat er noch keine Servolenkung, natürlich hakt da die Gangschaltung und so weiter, aber trotzdem fährt sie den Bus. Sie fährt den Bus, liebe äh, Melissa, guck dir das mal an.
0: Da habe ich mir noch gedacht, ja geil, Alter, endlich, vor allem auch diese, diese, diese Szene, auch wieder, da haben die doch Erdbeerkäse gehört, wie sie sagt, so wie sie selbstverständlich sagt, nee, ich fahre. Ja, Ja, okay, genau so muss man es machen, aber dann natürlich komplett wieder mit dem Arsch eingerissen, weil dann kommt natürlich eine riesenlange Sequenz, wo es nur darum geht, okay, Maxim kann den Bus nicht fahren, (lacht) also äh, wirklich, da wird die ganze Zeit gezeigt, oh ja, hier bin ich abgesoffen und oh ja, nee, warte mal, jetzt muss ich mich hier konzentrieren, ich muss hier fahren, ich muss hier, äh, oh, ich kann anscheinend nicht mal um eine Kurve fahren, ohne, 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 also mit dir reden und um eine Kurve fahren, unmöglich, ja, das geht nicht, da musst du kurz mal die Klappe halten. Was übrigens meine meine Theorie bestätigt, dass sie einfach wirklich, dass das große Problem ist bei Maxim, dass sie einfach nicht multitasken kann. Mhm. Ähm, So, dann wird das halt die ganze Zeit gezeigt, wirklich in epischer Länge, wie sie es nicht schafft, diesen Bus zu kontrollieren. Dann wird irgendwann mal äh, gewechselt, ah ja, okay, jetzt fährt hier Zico. äh, Und dann wird natürlich gar nichts gezeigt.
1: Ja, wobei ich, also meine Vermutung ist tatsächlich eher, ich möchte da die entsprechenden Personen in Schutz nehmen. Ich glaube tatsächlich eher, dass es wirklich so war, dass sie das äh, viel nicht auf die Reihe gekriegt hat und dadurch halt kein geiles Gespräch zustande kam, so wie wir es da ja auch gesehen haben. Und dann musst du es natürlich irgendwie zeigen, um zu erklären, warum mhm. reden die dann nicht mal zwei Sätze vernünftig miteinander. Dann kommst du natürlich nicht drum rum. Du also kannst du dass einfach du wegschneiden. Zeig- ja, aber dann hast du ja nichts mehr von der Busfahrt. Ja, ja dann, dann, hast ja, dann hast du kannst halt du zeigen, nichts mehr von, die von der, der Busfahrt ein, und die hast kommen halt
0: ein paar an. Schnittbilder von der Busfahrt. Genauso ja. wie du nichts von der gesamten Nacht hattest, wo die die ganze Zeit wild rumgebumst haben. Da hast du ja auch nichts
1: von gezeigt. Ja, weil äh, er die ganze Zeit abgesoffen ist während der Nacht, da kannst du dann
0: <lacht> abgewürgt. Also, sorry, das ist doch eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, komm, wir zeigen jetzt hier mal, äh, wie Maxim die ganze Zeit nicht Auto fahren kann. Nein, weil das ist ja macht, lustig. Das,
1: das ist authentisch und das macht sie sympathisch. So war eher der Gedanke wahrscheinlich. Ach, so das ist einfach gut. real, das ist, das ist Maxim, so leicht tollpatschig, wie wir sie lieben. Und deshalb muss man das zeigen an der Stelle.
2: Und außerdem geht es ja auch darum, ohne jetzt hier zu viel Foreshadowing betreiben zu wollen, du musst ja irgendwann auch so eine gewisse argumentative Munition sammeln. Für das, was dann später passiert. Und dazu ist natürlich diese, dieser, also daraus hat sich ja ein richtiger, man könnte ja fast sagen, für, für Bachelor-Verhältnisse ein handfester Streit entwickelt, weil kurz darauf, nach dem Fahrerwechsel, geht's dann ja auch noch um die Musikauswahl. Und die Playlist von, 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 von ihr gefällt ihm augenscheinlich gar nicht und beide frotzeln sich mit der Musik. Was äh, mag ich ja. nicht, ist nicht meins. Und, oh, da merkt man natürlich schon so, uh, schwierig, schwierig ja, mit einem. Ja schön, also ja. ja, das, das ist ähm, vielleicht dann, doch nicht. Das ist er, der Mann fürs Leben. Da würde ich da vielleicht noch mal drüber hey, nachdenken. ohne so, ne? Scheiß.
1: Das wurde ja wirklich fünf Minuten ausgeschlachtet, diese nicht. Nummer. Also ja. ich meine, äh, also nur um es kurz eingeo- äh, einzuordnen, das war schöne Musik, äh, fand ich, die sie da ausgewählt hat und so weiter. Ich fand sie da auch mal relativ locker und so weiter, als sie die aufgelegt hat und dann auf dem Beifahrersitz da ein bisschen rumgedanzt hat, fand ich alles ganz süß mit anzuschauen. <lacht> Aber so dieses in den O-Ton noch, oh, oh, mein Gott, da mussten wir uns mal necken und so weiter. Puh. Ja ja. Ey, also klar. ich muss sagen, ich fand das ich fand das ja mal gut,
0: weil ey, ganz ehrlich, ich habe ja, das ist ja die, die, die Auflösung des Rätsels, ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ob sie über sowas nicht reden dürfen, über Musik, über Filme, über irgendwas Popkulturelles mhm. ob das verboten ist sozusagen weil das ja noch nie stattgefunden hat dass sie über, über sowas mal quatschen und jetzt ist die Auflösung okay, es ist anscheinend nicht verboten anscheinend darf man über Musik reden was ich, was ich, was das alle anderen Gespräche für mich noch skurriler macht. Ja, also ja. Anscheinend hättest du ja in den anderen Gesprächen auch mal über sowas quatschen können, äh, was sie ja anscheinend ja nicht getan haben. Und dass sie da endlich mal ein bisschen mal über Musik reden, das fand ich so erfrischend. Also wirklich, ich habe mir so gedacht, geil, Alter, ich endlich mal ein richtiges Gespräch, danke.
1: Ja. Ich muss natürlich wieder sagen, da kommt dann wieder der Metablick von mir als, als selber Produzierender. Mich hat es sehr gewundert, dass sie da Mucke anmachen darf, weil du ab dem Moment natürlich gehörige Probleme mit dem Schneiden kriegst irgendwie, wenn sie da mit ihrer Boombox ankommt und der Song läuft und so weiter. Das hat mich sehr gewundert, aber äh, natürlich, ja okay, schön, dass sie diesen Weg äh, quasi gegangen sind. Aber ja, sie haben wahrscheinlich also so auch gesagt, so okay, ich habe jetzt
0: keine Musik mehr.
2: Ja, was ich, was ich total bizarr fand, und das ist irgendwie auch traurig, deswegen glaube ich auch, dass im Finale niemand eine äh, Rose bekommen wird, was aber eigentlich auch einfach uns dann, das ist dann ein Ende mit Schrecken, äh, bevor es ein Schrecken ohne Ende würde, diese ganze Scheiße. Ich habe jetzt schon Angst vor Frau Ludowig, dem großen Wiedersehen. Ähm, dass, das war zumindest meine Wahrnehmung, auch durch die Musik und auch durch das Schalten und überhaupt, die beiden, die reden ja wenigstens mal, das ist ja das, was du auch meintest, Tim, so ein bisschen normal miteinander. Ja, also, normal. als ob die sich schon ein bisschen kennen, ein bisschen vertraut, einfach mal so ein bisschen daher quatschen. Äh, während, während, wie gesagt, bei dem Frühstücksszene mit Raphael davor nichts war. Nichts, kein einziges flüssiges Gespräch und auch den ganzen Abend hakt das so vor sich hin. Als ob sich da wirklich zwei Leute zum allerersten Mal irgendwie begegnen. Das ist so cool.
1: Das ja. ist so cool hier alles.
2: Und das, das finde ich total schön. bizarr. Also, da hast du bei Zico, bei Zico und ihr natürlich sofort ein ganz anderes Level. An, an Normalität, sag ich jetzt mal so.
1: Ja, da hast du mich ganz schön, also mich ganz schön äh, geärgert, ne? Naja,
2: ja. Na ja, gut. Also, okay. ja, also ich fand
1: es ich aber auch so.
0: Also ich fand irgendwie, bei Zico ist es irgendwie noch halbwegs normal. Also und, und ja, und ich finde auch bei, bei Max und äh, Raphael kommt es halt immer so krass rüber, als ob die so, sobald das Date vorbei ist, einmal so. Oh, So richtig durchatmen, so okay, geil, ich hab's geschafft.
1: So kommt das immer rüber. Absolut. Um noch kurz einzuordnen, was da noch so passiert ist. Es wurde kurz gebadet, danach ist er, wie gesagt, weitergefahren. Dann ging's zu so einem kleinen Snack, wo sie so an so einer traumhaften Klippe gesessen haben. Ähm, er will von ihr sagen, ob ihr Bruder denn so der Beschützertyp ist, ist er wohl teilweise. Und er sagt dann auch nochmal, er achtet da auch sehr drauf bei seiner Schwester. Das finde ich immer grundsympathisch, wenn wenn so diese Mentalität, so ich muss mich vor meine Schwester stehen, Das wäre für mich sofort Red Flag. Da würde ich direkt sagen,
0: oh ähm, okay, tschüss.
1: Aber ähm, okay, das äh, wird dann auch relativ schnell abgehandelt und dann äh, können wir springen zum Abend. Da wiederum wird der Bus nochmal ganz herrlich inszeniert, ähm, um ihn rum Heuballen, auf denen sie sich gemütlich machen können und Lichterkette auf dem Boden gelegt und so weiter. Also wieder ganz schön hingedressed äh, alles. Ich habe euer Gespräch darüber natürlich verfolgt in der letzten Folge, in der ich leider nicht dabei sein konnte. Also auch hier wieder schön was ausgepackt. Mich wundert immer, wenn die da so sitzen in der Walachei, wie die es schaffen, so Insektengetier und so wegzuhalten. Weil davon sieht man immer nichts... Da hätte ich immer gedacht, da ist sofort alles voll mit Mücken und sonst was, aber vielleicht auf der Insel gibt es da einfach auch nicht so viel. Ja, oder es ist so.
2: Vielleicht auch der Klimawandel und Artenschwund, der da schon. Ja, deswegen ja. haben sie die, die Insel wahrscheinlich genommen, der ist da schon weiter fortgeschritten. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja.
1: Naja, okay, aber äh, auch hier kommt natürlich dann das Teleskop, wie gesagt, zum Einsatz ihr Teleskop. Äh, Nein, das, das,
2: warum? Das ist Opas Teleskop. Also, von ja, ihrem Opa. Nee, ja, nee, ja. Aber warum zur Hölle? Die liegen da auf dem Strohballen. Und da sieht man dieses Teleskop da stehen. Warum zur fucking Hölle nimmt sich denn Opas Teleskop mit? Also wieso ist das überhaupt Warum da? Warum sollte sie
0: es nicht mitnehmen? Ja, das ist doch voll okay, geil. Das, das nachts stimmt. rausgehen, äh, gerade auf so einer Insel ist, das, habe ich das, das habe ich auch schon gemacht, dass man dann es gibt sogar so Kurse, die man da buchen kann und so, wo man dann äh, nachts so mit so einer Gruppe irgendwo hingeht und dann halt äh, Sterne guckt und so. Das ist
1: doch voll ja, geil. Ist
2: genau für das erste Date, weil normalerweise würde man es mitnehmen und sagen, ich habe da mal was vorbereitet, eine schöne kleine Idee. Aber zu sagen, kannst du das? nö. Kann ich nicht, ich würde gerne lernen, wie es geht. Habe ich bisher überhaupt noch nicht gemacht. Das ist äh, für mich keine natürliche Situation, in der man mal eben das Teleskop mitbringt, mit dem man sich noch überhaupt nicht beschäftigt hat.
0: Ja,
1: gut, ja das, ja, das, das stimmt. Ja. Sie, sie hat das ja unter anderem neben einer Gitarre wohl mitgebracht in ihre, in ihre Villa quasi. Das haben wir auch schon mal gesehen, glaube ich. Und ähm, das ist natürlich wirklich schon überraschend, ne? dass sie also sagt hier, das ist mir so super wichtig und ich schleppe das extra mit hier nach Griechenland auf meine tolle Reise, damit ich abends nochmal in der Langeweile da durchgucken kann. Aber offensichtlich hat sie ja wirklich einfach noch nie durchgeguckt, wenn sie so überrascht davon ist, wenn er sagt, oh, da sieht man Sterne, die sieht man sonst gar nicht. Äh, was? Nein, w- wirklich? Und so weiter, da fragt man sich schon, hä, okay, Wahrscheinlich hat klar. sie es
0: eigentlich mitgebracht, um das Badezimmerfenster der Jungsfäller rüber zu spähen. Und dann hat sie gemerkt, oh, da hängt aber eine Gardine. Ja, gut, scheiß ja, drauf. War voll umsonst, dass ich es mitgenommen habe. Ja.
1: Naja, aber äh, auf jeden Fall äh, gibt es auch hier natürlich ähm, eine erhebliche Kl- Knutscherei zu vermelden. Er hält wieder ganz toll ihren Kopf mit der Hand, so wie sich das gehört für echte Männer. Das finde ich immer ganz toll. Und sie kann sich einfach richtig fallen lassen, wie sie da... Also betont, ähm, ja, und er darf dann auch über Nacht bleiben. Die haben wohl sehr lange geschnackt äh, und dann noch äh, lange gesessen. Dann gab es einen relativ komischen Moment in ihrer Einordnung, weil sie sagte, ihm äh, ging es wohl dann nicht so schnell genug, wie er es ja. gerne hätte. Ähm, also es, er <lacht> ja. wollte es wohl schneller, aber das wäre nicht mein Tempo gewesen, um mal auszudrücken, er hätte gerne gesagt am nächsten Tag, ja, wir haben hier schön die ganze Nacht. <lacht> <lacht> ich habe mich auch so
0: gefragt. Okay, ging es deshalb bis halb fünf, weil er bis halb fünf versucht hat, sie zum Sex <lacht> zu überreden. <lacht> äh, hab manchmal, bis halb
2: fünf habe ich auf die äh, eingewirkt sie hat und sie eingeschlossen
0: In den, den Bus, Bus und er hat die ganze Zeit ihm. an die Fenster Maxim. geklopft und aus. Bring doch nochmal ein. Ich, ich ja. streichel
2: dich auch erst eine halbe Stunde oder ja. ähm, vielleicht. Ich habe hier noch. Ah, lass uns doch einmal durchs oh. das Teleskop gucken. Hier sind Als so so
1: sie das gesagt hat, klang das ganz, ganz unangenehm. Ja, ja, ja. sich wirklich. Ähm, aber äh, was ich nochmal lobend hervorrufen äh, möchte hier an dieser Stelle, kleine Randnotiz, ist sein O-Ton-Setting, was mir sehr gut gefallen hat, weil da mal nicht so dieses typische, krass eingeleuchtete o setting vorhanden war, noch mit Glühbirnen im Hintergrund und so, sondern er hatte so eins so ein, mit ganz natürlichem Licht hinter ihm so eine grüne Tür, die so halb offen war und so weiter. Ist ein ganz kleines Randdetail. Äh, Guckt es euch gerne nochmal an, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hatte sowas, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Okay. Hat alles ganz viel Spaß gemacht, hat sie dann aber nochmal resümiert das ähm, Date und damit können wir es glaube ich auch abschließen an dieser Stelle und übergehen zum dritten Date, das da gehört Max natürlich. Und äh, die Stimmung könnte besser nicht sein, denn er erkennt, oh es geht um Bootfahren und äh, er hat offensichtlich ein Problem mit Boot, Meer, Wasser, weiß ich jetzt auch nicht genau. Sie leitet das schon so ein mit, ah ja, ich weiß ja, du bist nicht der größte Fan, okay, super, dann herzlichen Dank für dieses Date an dieser Stelle. Er kann halt auch nicht
0: schwimmen einfach, ne?
1: Ja, er, er, genau, es sieht zumindest sehr merkwürdig aus, wie er also das er tut, macht also die ganze Zeit so Hundepaddeln einfach. Ja, ja genau. Mhm. Ja.
2: Also, also ich, wenn er nicht ja. schwimmen könnte, würden sie ihn bestimmt nicht ins Wasser lassen. Aber ja. es ist überzeugend rübergebracht, dass Wasser, sagen wir mal, nicht sein Lieblingselement ist, im Gegensatz zu ihr. Ja. Weil sie ist natürlich <lacht> ungefähr so, also in diesem Date so häufig betont, was sie für ein Wassermensch ist, so wie, wie Princess Charming äh, betont hat, dass sie Action-Dates liebt in der gesamten ja. Staffel.
1: Naja. Ja. Was mich auf jeden Fall überrascht hat, ist so ihre Feststellung, dass sie beide so Kopfmenschen sind und er auch über tausend Dinge nachdenkt. Den Eindruck hat man bei ihm, finde ich, gar nicht, dass er so viel nachdenkt. <lacht> ähm, aber es geht dann raus mit dem Boot zum Schnorcheln und auch das sah, also es sah wieder traumhaft aus. Das muss man ja, einfach sagen. Richtig Was geil, Glas, diese Höhle war auch Wasser. so nice. Also ja. wirklich echt, echt richtig geil. Er hat Schiss und hat keinen Bock mit in diese Höhle äh, zu tauchen. Deshalb macht sie es alleine und berichtet ihm dann hinterher, wie das Ganze so war aber wirklich also ich sag's euch Leute Kefalonia wir sehen uns nächsten ja, Sommer auf jeden Fall hey das wäre auch so
0: ein Highlight für mich diese Höhle also sowieso Schnorcheln finde ich richtig geil und dann durch diese geile Höhle tauchen oh da hätte ich so Bock drauf bist ja. du so ein Wassermensch Tim ist Wasser so dein Ding
1: <lacht> ja ich
0: wäre auf jeden Fall der Wassermensch gewesen aber ich wäre okay. wahrscheinlich dann äh, mich hätten sie wahrscheinlich dann in den Heli gepackt
1: ja. <lacht>
2: naja. <lacht> viel,
0: viel
2: und mehr. Mich jetzt, ich sag's euch, ich hätte gesagt: doch, oh, Heliflug, tauchen, ich bin bei allem dabei. Alles klar, Ziegenkäse-Date. <lacht> <Ziegen-Date. lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, Colin, du bist nicht so der Ziegenmensch, äh, aber äh, ich hoffe, du schaffst es trotzdem. Ja, und Marc hätte wahrscheinlich zum Karaoke gemusst, also ja. sagen ja. mal ehrlich. <lacht>
1: Ja, ja, ey, das wäre so schön gewesen. Äh, du, Colin, ähm, die Maxim, die hat so eine Bucketlist geschrieben, und es wäre ganz schön, wenn du mal mit ihr das alles ja, vielleicht. Ja, 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 ja. Übrigens, äh,
0: okay. unser guter Freund und Kollege Jan Gustafsson hat dir komplett beigeflechtet, Marc. Er meinte, er meint auch, ja, du hast komplett recht. Das war äh, voll cringe dieses dieses Karaoke-Ding, und er konnte das Raphael da komplett ja. nachvollziehen. Also
1: Bester Mann. Naja gut, okay, aber äh, wir können glaube ich rauskommen aus dem äh, Wasser. Es gibt natürlich ein romantisches Beisammensitzen auf so einer äh, Bank, die da hübsch hindrapiert ist. Wahnsinnig krampfig alles fand ich äh, zum Glück. Glück. Zum Glück kam noch ein Häschen vorbei, was sie aber auch nicht so richtig genutzt haben. Oh, Hase. Ach ja, okay, alles klar. Wir erfahren, dass er wohl diverse Piercings im Gesicht hatte. Mal davon würde ich gerne mal Bilder sehen. Von dem alten, ich weiß nicht, was er war, ein Emo ähm, <lacht> oder Rave oder äh, keine Ahnung was, Max. Das würde ich ja tatsächlich gerne mal sehen.
0: Ihr hey, habt ihr mal gemerkt, dass er dass er manchmal einfach so komplett so outzoned, so, dass er einfach so komplett raus ist manchmal und einfach ja, so völlig. völlig apathisch in die Gegend startet. Ohne irgendwas. So als ob er irgendwie gerade kurz mal äh, mhm. irgendwie ja. auf den Powerknopf gedrückt hat oder so. Also das fand ich total weird. Ich habe überlegt, also es sieht ein bisschen entweder so aus, als ob er einfach wirklich gerade das Betriebssystem runtergefahren
1: ist oder als ob er sich Mühe geben muss, dass er sich nicht übergibt oder so. Ja. So sah das irgendwie aus. Ja, ist mir auch aufgefallen. Dadurch wird alles sehr langweilig und zäh und ich habe mir auch ge- aufgeschrieben, dass einfach ich weiß nicht, ob das Material das wirklich nicht hergab oder es, es wird halt einfach auch nicht der Versuch unternommen, das irgendwie spannender zu schneiden. Also alle diese Denkpausen und, äh, ja ja krass, wird ja. einfach alles drinnen gelassen und dann noch so der, der, das Standardding so, ja, naja, krass, wie die Zeit vergeht, ne? Ja, <lacht> ja. Also wirklich. Und ich muss auch sagen, das, das hat sich auf mich übertragen. Ich habe abgeschaltet und bin dann irgendwann zum Kuss wieder aufgewacht, quasi. Ich weiß nicht, was, was da nichts. noch geredet wurde. Du oder hast so. nichts versäumt, aus meiner okay. Sicht. Es ist also, wirklich, es
2: war ein Plattitüdengequatsche aus der Hölle. Also, okay. un, also wirklich unter dem, unter dem Sternbild des, der Tranigkeit äh, haben sie da zusammengefunden. Knutsch und zack. Aber am nächsten Morgen, äh, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das natürlich das große Highlight war, was am nächsten Morgen dann passierte. Also ja, auch aber
0: geht es euch, so, euch nicht auch so, dass ihr gerne einfach mal jetzt ein Date mit Maxim hättet? um einfach mal rauszufinden, ob es, nicht, ob es nicht möglich ist, mit ihr ein cooles Gespräch zu führen. Ich würde es wirklich ja. einfach mal gerne wissen. Maxim, wenn du das hörst, lass mal bitte, wir brauchen auch nicht hier irgendwie, äh, dann. ich muss auch nicht mit in die Villa kommen oder sonst was. Ich will glaube ich einfach mal äh, einen Kaffee trinken. Ich will einfach mal bitte rausfinden, ob das wirklich nicht möglich ist, so wie es da den Anschein hat, dass man auf einem Date mit dir irgendwie ein cooles Gespräch haben kann. Lass uns das mal bitte machen. Melde dich so. Pass mal auf. Und wir können es noch ein bisschen, bisschen
2: abschwächen. Jetzt würde ich nämlich ganz gerne mal Nico mit ins Boot holen. Weil Nico, wir haben es ja schon mitbekommen, also Bachelor Nico, da scheint ja so eine gewisse so eine gewisse, wie soll man sagen, da gibt es so eine gewisse interne äh, wie soll man sagen, Kollegialität zwischen Bachelors, vielleicht ja auch zu den Bachelorettes. Ich würde es nämlich tatsächlich total cool finden, Maxim, wenn du mal zu uns in den Podcast kämpst. Guck mal, Nico mhm. hat es auch nicht geschadet. Im Gegenteil, ähm, der war ja freiwillig schon ein paar Mal mehr da und wer weiß, was da noch in Zukunft passiert. Aber das wäre total toll, auch wirklich mal eine Bachelorette bei uns zu haben und wir sind ja wirklich eigentlich auch ganz freundlich und nett. Aber genau diese Frage, die Tim gestellt hat, Das würde mich auch einfach interessieren. So war ja. deine Perspektive ein bisschen beweisen. Ja, genau. Also ja. Das, das
1: wäre toll. Ja.
2: Und deswegen, ja. Nico, vielleicht kannst du da vermitteln. <lacht> ähm, das wäre das wär doch gut.
1: Ja, das wäre ja. ich gut. Das wäre wunderbar. Aber dann lass uns kommen zu diesem großen Highlight beim Frühstück. Denn er hat was vorbereitet. <lacht> Alter, ey, so süß, ne? Ey, so süß. Er hat ja. Steine geklaut von einem, <lacht> Zitat, von einem sehr bekannten Strand hier. Äh, ich weiß nicht, warum man das nicht nennen durfte oder ob ihm der Name nur empfallen ist oder so. Auf jeden nee, Fall eine wahrscheinlich interessante Wahrscheinlich der Strand vor ihrer Villa, oder? Also nee, wahrscheinlich. Ich,
2: ich sage euch, wie es war. So, ja, so war das. Äh, Max, mir haben sie kein Glück gebracht. Ich habe hier noch zwei Liebessteine. Kevin oder was? Ah, danke Kevin, ich werde sie in Ehren halten und weiß, wann ich sie einsetzen muss. Absolut, das war ein Abschiedsgeschenk jo, von Kevin. Chillig.
1: Chillig, Alter. Viel Glück auf jeden Fall mit den Steinen so. Also hat mich auf jeden Fall richtig gefreut, Max. Viel Spaß so. Pflanzt sie nicht ein. Sie werden nicht wachsen, aber du hast ja noch die Sojabohnen. Schreib mir mal, ob's geklappt hat. Chillig, Digga. Ciao, ja. Alles Gute für dich und Maxim auf jeden Fall. Das ist,
2: ja, okay. Der der Oscar für die beste Impersonation geht definitiv Danke. Chillig,
1: chillig, Colin. Danke, danke. Ja, also, ähm
2: mit Edding beschriftete weiße Steine, Wir haben also gnadenvollerweise, hat die Kamera uns ja nicht mal genau gezeigt, was drauf stand, aber er hat augenscheinlich auf dem kleinen und auf dem etwas größeren Stein irgendwas mit Edding gekritzelt. So ja, im auf Sinn dem von einen
0: stand Maxi und äh, Maxim, äh, nee, Max und Maxi oder Max Max und Maxim und auf dem anderen stand, äh, glaube ich, Grease 2021, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Das kann
2: so. Achso, ich dachte, das wäre eine Neu- Neuverfilmung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> auf einmal fängt er an. Naja, auf jeden Fall, <lacht> ähm, das war es dann auch mit diesem tollen Date und es gibt wieder den gebührenden Abschied. Ja, und ähm, ja, dann, ja, ähm, habe mich, mich sehr gefreut. Ähm, ja. Äh, tschüss, dann, ne. So, in diesem Stil wird sich verabschiedet, was das Ganze auch nochmal sehr gut äh, zusammenfasst. Aber nein, wir, wir springen doch nicht jetzt etwa direkt in die Rosenvergabe. Oh nein, wir haben noch ein bisschen Sendezeit zu füllen, leider. Deshalb müssen wir jetzt nochmal irgendwie total unnötig hier drei ja. letzte Treffen einbauen, die überhaupt nichts bringen. Und zwar Ey. treffen wir uns am besten kurz in der Frauenvilla, in der Frauenvilla, sage ich schon, in Maxims Villa quasi. Und jeder darf nochmal ganz kurz zum Einzelgespräch kommen. Ja, ähm, Super. Ein, ja ein, 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 eingeordnet <lacht> durch
2: den fantastischen Off-Text-Sprecher natürlich, in ihrer Villa nimmt sich die Bachelorette die Zeit, nochmal über alles nachzudenken. Alles nachzudenken. Und ich Und dachte, wenn sie was hatte, dann war es Zeit,
0: nachzudenken. Ja, vor allem, 200 vor allem Folgen lang. Wie sie nachdenkt, das, ist einfach, das war wirklich mein Favorite-Bild aus der ganzen Folge wie sie an diesem Tisch sitzt, bei, bei Tageslicht. Einfach <lacht> ja. auf dem auf dem Tisch sind so ein bisschen Obst. Es stehen schon zwei Gläser da mit, äh, mit Sekt drin. Sie sitzt auf so Gartenstühlen an so einem Gartentisch vor ihrem Pool. Und sie hat wirklich, sie hat so eine Corsage an, die wirklich, also die sieht aus wie so ein Folterinstrument. Wirklich als ob du <lacht> Als ob du wirklich konstant Schmerzen hast, wenn du das anhast. Mit so einem ganz, ganz dunkelroten, fast schon, naja, fast schon schwarz vielleicht übertrieben, aber wirklich sehr dunkelroten Lippenstift, der schon einen extrem strengen, äh, ja, einen extrem strengen Look irgendwie macht. Und es es sieht wirklich überhaupt nicht so aus, dieses Outfit ist nicht ein Outfit, in dem man irgendwo über irgendwas nachdenken würde. Das Einzige, woran man nachdenkt, wenn man dieses Kleid anhat, ich bin mir hundertprozentig sicher, ist, wann kann ich es wieder ausziehen? Das ist der einzige Gedankengang. Und dass sie dieses Kleid wirklich die ganze Zeit anhaben muss, während dieser drei Gespräche und auch noch während der Nacht der Rosen, das ist, ähm, also ich weiß nicht, ob die Genfer Menschenrechtskonvention da nicht einen Artikel hat, wo, wo das verboten ist. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal noch mal, noch mal reinschauen. Ja, es wirkt ja. so ein bisschen, als ob die gleich Party auf dem
2: Kiez machen wollten, ne? So ihr Junggesellenabschied. Also so, aber wir bringen uns in Stimmung. Also also auf dem Edelkiez natürlich, also in ja. Düsseldorf auf dem Kiez so, nicht in... Äh, Edelkiez. <lacht> naja, egal, ja, aber ich lässt ich ja nicht glaube, genau... Da, da kam mir nichts bei rum. Nervige Gespräche, wir das bla, relativ, auch der Rose. Wir
1: können das relativ schnell zusammenfassen. Raphael, ja wohl, ist extrem cool, muss ich wirklich sagen. Zicko, ja ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so weit komme am Anfang. Ja, das betont er ja immer wieder, dass er immer wieder Downs hatte und so weiter. Das ist mir ja immer ganz wichtig, das nochmal zu betonen, um die Fallhöhe so ein bisschen niedriger zu schrauben. Und Max sieht also, wenn es ihr nicht gut geht, wirklich... Oh, echt, jetzt? Hast ah, ist eine schöne Seite von dir, die kannte ich noch so gar nicht. Alles klar, sie zieht noch mal ihr Fazit und bedauert noch einmal die Leon- und Julian-Momente an dieser Stelle und dann springen wir ein zur Rosenvergabe. Sehr schön aufgereiht, die drei, wie sie da nacheinander reinkommen und dann wirklich nach Größe sortiert, da wie die Orgelpfeifen <lacht> hingestellt wurden, fand ich sehr gut. Ähm, aber ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass wir einen kleinen What-Moment durchaus hatten, denn es ist tatsächlich Siko, Ziko, der gehen muss. Und nee, damit hatte zumindest da keinen ich What-Moment. überhaupt nicht... Echt nicht? Nee. Ich habe da null mitgerechnet. Weil
0: ich habe nach diesem O-Ton, wo sie gemeint hat, ähm, oh, das, der, der wollte das alles schon zu schnell, das ging alles viel zu schnell, ja. was ah, ja wahrscheinlich okay. sehr, sehr krass untertrieben war. Also wie gesagt, dieses, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass es das ultra unangenehm war, diese Nacht, wenn er da die ganze Zeit hier auf, ah, komm, jetzt lass doch mal, hier Bäuschen, komm mal rüber. <lacht> ähm,
1: da glaube ich schon, dass
0: äh, <lacht> äh, da glaube ich schon, dass das dann direkt zu so der Moment war, wo sie das gesagt kann halt natürlich okay. sein, dass das nope. tatsächlich
1: der
2: Moment war. Und ja. Tschüss. ja. ja. Aber nee. es macht natürlich genau das, was wir zu erwarten haben, nicht spannender. Äh, ja. dass, dass, dass. Aber das ist wahrscheinlich, er ist zu vertraut und sie hat ja immer angedeutet, es ist langsam, langsam, langsam. Also es wird darauf hinauslaufen, dass keine Rose vergeben wird. Ich bin ja. sicher.
0: Ey, ich hatte sogar schon gedacht, ob das jetzt schon die letzte Folge ist.
2: Weil sie hat das gewesen, schon ne? so ein
0: bisschen angedeutet, fand ich jetzt, als ob sie gar keinen nimmt. Ja. Ist euch das auch aufgefallen?
2: Ja, ja, das wurde so in die Absolut. Das hat sie ja mehrfach. Und und tatsächlich muss man das ja auch einfach mal sagen. Mhm. Das, das zog sich ja eben wieder rote Faden durch, dass man denkt, mit Zico hat sie schon sowas, wir sind Buddies. Vielleicht auch mehr, weiß man nicht. Aber Buddies kann ja auch einfach mal eine <lacht> schöne Vorstufe sein zu mehr. Und bei den anderen ist halt einfach nichts. Also es wäre mhm. völlig bizarr. Also wenn am Ende des Tages noch äh, Max die Rose bekommt dann würde ich wirklich sagen, was ist denn da los? Also, aber gut, ich hoffe, in der nächsten Folge geht es dann super, super, super fix, damit möglichst schnell Flau- Frauke Ludowig ihres Amtes walten kann. Äh, das ja. wird doch immer verbunden, ne? Ich meine, was willst du da noch sagen? Wir Eltern kennengelernt, das ist äh, ja, ja,
0: klar. Nee. Hier mal
2: wirklich, danke Corona, dass du uns da kostbare Sendezeit und Lebenszeit ersparst. <lacht> äh, das muss Aber ja die Wohnung auch hätte ich sagen. schon
0: immer gerne gesehen. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, diese geile Wohnung von Steffi in der äh, Bachelor-Staffel, also die war schon super. Wo sie der schön die Muffins gebacken haben und so. Ah. Ja,
2: und die Katzen ja, da rumliefen.
0: Ja, Aha, geil. Ja, und der ja, Kameramann ja, ja.
1: sich da in die Ecke beim Herd <lacht> äh, 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 quetschen musste. Und die Wandtattoos, auch oh, wunderbar. Die Wandtattoos. Ja, ja. ja war, war schön, stimmt. Das hat schon schöne Einblicke gebracht auf jeden Fall. Naja, gut, okay. Aber was mich, um das Ganze dann jetzt auch wirklich abzuschließen, noch gewundert hat, ist, dass er vorher ja wirklich, wie ich es eben gesagt habe, ständig diese Fallhöhe runtergezogen hat mit seinem ja, gestern war ich mir auch nicht sicher, hatte ich noch einen Downer und zwischendurch überhaupt nicht. Aber diese diese Karte zieht er nicht, als er wirklich rausfliegt. Also da kommt nicht von ihm, ja, ganz sicher war ich mir ja auch nicht. Das muss man ihm zumindest noch zugutehalten, dass er einfach sagt, nee, schade, hat nicht geklappt und alles Gute sinngemäß. Also nur die Standardsprüche, aber nicht nochmal sich drauf berufen, weil ich dachte, er baut es die ganze Zeit nur für diesen Moment auf, aber er hat es dann nicht genutzt oder zumindest wurde es nicht gezeigt, das sei auch noch gesagt.
0: Gut, Ey, wie, geil halt waren eigentlich diese, wie geil waren eigentlich diese beiden Szenen, als äh, noch mal so halbtransparent Julian und Leon eingeblendet wurden, während ihr ja, im Voton, Das war doch geil, oder? Ja, ja. ja das, ist das, <lacht> das ist
2: genau das Foreshadowing. Das hat mich ähm, voll an ja.
0: König der Löwen erinnert. so irgendwie. Fast <lacht> ja. Ja.
1: Er lebt in dir. <lacht> genau.
2: <lacht> Die großen Männer in ihrem Leben. Ja.
1: Ja. ja. Okay, alles klar. Dann lass uns rüberspringen zu Kampf der Reality-Stars, würde ich sagen. Ähm, Tja, Männermangel in der Sala, damit beginnt es. Nur noch André, Cosimo und Gino sind am Start. Leider allesamt zu langweilig für Jenny, was uns natürlich sehr bedrückt, Ähm, denn Jenny ist ja so die die Hauptperson dieses Formates, klar, zumindest wenn es nach ihr geht, kann man glaube ich sagen und deshalb wird es Zeit, dass es endlich Neuankömmlinge gibt und die werden auch geliefert in Form von Rocco Stark. Zum einen haben wir natürlich super aktuell quasi gerade in unserer Special-Reihe besprochen im Sommerhaus der Stars in der ersten Staffel und neben ihm eine weitere Person aus jener Staffel, nämlich Xenia, 28 Vornamen von Sachsen, ist ebenfalls dabei, packt sich direkt mal schön auf die Fresse, als sie da ankommt. So was gefällt mir natürlich sehr, wobei ich dann auch in den O-Tonen das... Gefühl oder fast die Befürchtung hatte, dass das jetzt so ihr neuer Move sein soll, dass sie sich ständig ja, ja, hinlegen, auf jeden weil Fall. sie dann auch gleich ja. vom Stuhl gefallen ist. <lacht> die Xenia. Die <lacht> ja, ja, Sie ja. fällt ja. doch sogar später nochmal vom Stuhl. Ja. Zusammen ah, okay. mit irgendjemand ja, anders noch.
0: Ja, im, im O-Ton. Ja, ja, doch. Ach, ja, fällt, ja, genau. sie, fallen sie auch nochmal beide runter. Also das ist auf jeden Fall Signature-Move jetzt anscheinend. Ja. Ja, Was mir gut gefallen, gefallen
2: hat, auch hier sei kurz erwähnt, die Bauchbinde. Äh, mit der sie eingeläutet wird, äh, Lady Die auf Wish bestellt. Hat äh, sehr schön gepasst zu ihrer
0: Aristokratie. Okay. <lacht> ich schon fast ein bisschen zu
1: fies für unsere Prinzessin Xenia, die wir ja eigentlich sehr mögen. Ja. Die mögen wir eigentlich sehr, genau, stimmt. Und, und umso überraschter war ich, ich meine, bei Rocco war es schon so, niemand kannte ihn anscheinend. Bei Xenia gab es auch noch viele, wo ich mir dachte, hä, was, das Ding heißt hier Kampf der Reality-Stars. Also Rocco Stark und Xenia, ja, also, ähm, also Rocco wer halbwegs Stark. was kennt. Da habe ich mich auch voll gefreut. Also für mich muss ich sagen, Rocco Stark war für mich
0: auf jeden Fall voll der Star. Ich glaube, ja. die
2: meisten haben ihn einfach nicht wiedererkannt, weil er natürlich mit diesen Haaren zurück, ja. äh, längeren und dem Bart im Gesicht, äh, war ja auf dem ersten Blick ja auch nicht zu erkennen. Das war ja auch, haben sie ja, ja lange ausgekostet, auch dieses Rätselraten. Hey, wer ist das, kenne ich nicht, ne? Eine das Frau? Ja, genau, eine Frau, ja, und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das, vielleicht war er ja zu lange weg vom Fenster. Ja. Ähm, das, so, also, weil so ein, zwei Jahre off Screen sind natürlich in der Trash-TV-Welt eine Ewigkeit.
1: Ja. Natürlich das Ankommen von Xenia besonders schön für Alessia. Ich zitiere mal, hat mich gefreut, eine Person zu kennen, die ich schon vorher super kenne. Insofern hat sie da endlich eine eine Verbündete sozusagen, die sie auch schon privat kennt und mit der sie sich vielleicht ein bisschen mehr fallen lassen kann hier in dem Ganzen. (lacht) Ähm, Wir können äh, einstarten, glaube ich, in den ersten großen Konflikt dieser Folge. Und zwar ist es wohl so, dass Aminata Essen macht, äh, Frühstück quasi. Und äh, pflichtbewusst und gruppendynamisch und ähm, teamplayer-mäßig dieses Essen dann in die Mitte eines Tisches stellt. Alle nehmen sich toll davon mit einer Gabel und so weiter. Cosimo <lacht> schnappt sich <lacht> irgendein Brot und schon erstmal voll in diesen Teller rein, was dann bei ihr wiederum nicht so gut ankommt. Aber Cosimo ist sich eh sicher, dass Ami- Amina ta so es äh, ohnehin auf ihn abgesehen hat und deshalb nur die Kleinigkeiten sucht aber man muss schon sagen dieser Move wie er da so ja. mit diesem Brot so reingreift das war schon irgendwie merkwürdig anzusehen ähm, verwundert ja gut also nicht ich musste eh
0: ganz achten. ehrlich sagen ich habe da auch direkt wie auch Cosimo das er ja meinte so an, an so afrikanisches Essen gedacht so, wo man ja. das ja auch einfach so macht dass man dieses Brot hat und dann immer so reingreift mit dem Brot einfach ähm, ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm also ich weiß auch nicht wo jetzt das Problem ist ich meine es ist ja jetzt nicht so dass es jetzt irgendwie unhygienisch wäre oder dass er das Brot vorher im Mund hatte oder sonst was. Ich meine, es ist ja, ja ich glaub, im Prinzip ein Werkzeug, um das, um das Ei zu nehmen. Und selbst wenn man das irgendwie nicht so geil findet, also was sie da für ein Fass aufmacht danach, das fand ich ja. schon ein bisschen strange. Aber sie
2: sagt ja auch relativ klar, da das ist, wir sehen hier quasi nur die Spitze des Eisbergs. Also sie sagt ja, ich sehe zu viel Scheiße bei ihm. Also sie hat ihn tatsächlich ja gefressen. Auf, ja, ja, genau. Also das, das, das sagt sie ja ganz eindeutig. Es gibt ja auch eine wunderbare Collage. Er hat mir sehr gut gefallen. Quasi so ein kleines Best of Cosimo, äh, wo er quasi nach Aufmerksamkeit sucht. <lacht> ähm, äh, fantastisch die letzten Tage da zusammengeschnitten, wie er überall ist, mit ein paar tollen O-Tönen, die wir ja auch schon äh, zelebriert hatten. Aber ich muss wirklich ja. sagen, Cosimo ist für mich einfach der mittlerweile der absolute MVP. Der ist, ich finde, ich mag, ich mag ihn immer mehr von Folge zu Folge. Auf einer ich weiß auch nicht warum. Ich hatte den vorher gar nicht auf dem Schirm und habe den auch sehr, sehr angezweifelt, was seine Charaktertauglichkeit angeht. Aber äh, mittlerweile, ich meine, er ist halt derjenige, der noch echt das, das größte Unterhaltungspotenzial für mich da reinbringt in ja. dieses ganze Kandidatinnenfeld.
0: Ja, ich frage mich halt auch in welche, wo du gerade meintest, wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Ich frage mich ein bisschen in welche Richtung das das geht, weil. Irgendwann später sagt ja Cosimo auch noch irgendwie so nach dem Motto, ey, ich kann hier machen, was ich will. Oder ich glaube, es sagt sogar äh, Gino sagt es sogar auch, so ne. Also der braucht nur irgendwie morgens aufwachen und Aminata ist schon genervt mhm. von ihm. Äh, ich würde gerne mal wissen, wie viele Situationen es eigentlich gibt, wo sozusagen Aminata ihn so mit Hass überhäuft ähm, und ob es nicht wirklich vielleicht auch so ist, dass sie einfach ja, dass alles, was er macht, ihr halt auf den Sack geht so nach dem Motto. Ja. Vielleicht weil sie in ihm auch halt irgendwie so ein Feindbild sieht. Ähm, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Aber ich meine, trotzdem ist, glaube ich, da die die Maß Oder das Maß ist, glaube
1: ich, von beiden Seiten da nicht so wirklich gegeben irgendwie. Könnte ich mir vorstellen. Gut möglich. Ähm, Wir können springen zum ersten Spiel. Die Männer sind dran und spielen das Spiel Big Sister. Das heißt, ähm, alle vier inzwischen Männer versammeln sich um einen Tisch und müssen Abschätzungen geben. Äh, Frauen, be- äh, Frauen beantworten. <lacht> Abschätzungen. Fragen beantworten. sehr gut. Hast du äh,
2: direkt mit, mit <lacht> <müssen, Sie> und <gut lacht> Freund gehalten? Ja.
1: Müssen Schätzungen abgeben, so wo meinte <lacht> ich es. war schon richtig. Was, wo die äh, Antworten der anderen Frauen waren auf Fragen wie: Ja, welche Frau hier ist die attraktivste? Welche Frau kokettiert am meisten mit ihren Reizen? Welche was, Frau ist was? die meiste Schleimerin? Ko- was? Kokettiert? Ko- 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 kokettiert? Ich kenne nur
2: Kroketten.
1: <lacht> genau, also alle Frauen beantworten quasi diese Frage, einigen sich dadurch auf eine Frau und die Männer wiederum müssen schätzen oder auch abschätzen, ähm, weil w- wohl die Antwort lautete der Frauen. Das wurde ungefähr 58 Mal auch betont vom Aufsprecher, dass das Spiel so läuft, um es nochmal ganz klar zu machen für jeden und äh, ja, ja, waren ein paar, paar nette Momente dabei. Ähm, besonders entlarvend finde ich immer Jenny in solchen Momenten, die wirklich ja. immer weiter sinkt bei mir in der Gunst, muss ich sagen, weil sie, oh Gott, naja, äh, ja, auf jeden Fall. Ich attraktiv fand attraktiv aber auch geil finde ich auch gut, ja. <lacht> das
0: anscheinend, also ich weiß weiß nicht, ob es vielleicht nur Andy aufgefallen ist, aber dieser Name, es hat, glaube ich, niemand diesen Namen Big Sister irgendwie mal hinterfragt, weil ansonsten wäre ja vielleicht schon früher aufgefallen, dass dass die natürlich beobachtet werden dabei. Also, weil der Name deutet ja ganz klar darauf hin, okay, Leute, ihr werdet hier gerade überwacht. Aber es mhm. hat, hat ja niemand irgendwie in Frage gestellt.
2: Ja, genau, das ist halt die entscheidende Information noch, dass das Spiel ins Haus genau. übertragen wird und die Frauen natürlich in Echtzeit zuhören und zusehen, wie die vier Jungs sich da einerseits immer weiter betrinken, vor allem Cosimo, und auf der anderen <lacht> Seite halt auch immer lockerer werden, was die Begründungen angeht. Aber das ist genau das, was du gesagt hast, Marc. Dieses ähm, Frage, welche Frau ist die attraktivste? Jennifer. Da sind sich die Jungs und das Haus quasi einig und die Frauen einig. Das nimmt sie natürlich gerne mit. Die nächste Frage dann, welche kroketiert am meisten mit ihren Reizen. Die Jungs sagen, ja, Jennifer. Es ist aber, die Mädels sagen, Alessia. Dass das für sie das ist so, also das ist wirklich, als ob ihr jemand den Dolch in den Rücken gebohrt ja, hat. Ja. Ne? Das ist, ja. und das, aber das gilt da ja auch wieder die ganze Zeit über. Wenn es die anderen trifft, ist es ja immer okay. Wenn man selber gemeint ist, ist es schlimm. Und was man, glaube ich, sagen kann, die, die am härtesten ihr Fett wegkriegt, ist ist Luna, ne? Also auf alle möglichen Charakterfragen, wenn ja, es ja. mit der Wahrheit nicht so genau? Welche Frau Schleimer redet bin. sich am häufigsten um den Kopf kragen? Ja, ja, Luna ähm, ist einfach
0: vogelfrei mittlerweile. Ja. So. Ja, aber da vor allem, du draufhauen, witziger ohne witzigerweise
2: ohne. ja bei den Frauen, die Jungs... Sind äh. deutlich häufiger, schießen sich auf Kader ein. So, äh. welche Frau hat zwei Gesichter? <lacht> <War> auch eine <lacht> schöne Bauchbinde. Bei Kader, glaube ich, dann irgendwie eine sowas. Äh, Dr. Mang weiß, sie hat nur ein Gesicht oder so. Äh. Oder kennt ihr wahres Gesicht? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall sehr ja. schön, schöner Seitenhieb. Ähm, das war irgendwie ganz interessant. Aber ähm, bei, den, bei den Frauen, ich glaube, das kann man ja sagen, ähm, entwickelt sich immer mehr diese Tendenz die lästern über uns, was haben die da, die reden dispektierlich und so weiter und so fort. Ja. Und die Stimmung kippt dahin, da geht es gar nicht mehr darum, also da wird ja keinmal glaube ich mehr gesagt, wieso findet ihr mich denn alle so? Also das weicht ganz schnell ab von diesem, dass die Jungs eben interpretieren, was die Frauen gesagt haben, hin zu einem, was die Männer da sagen.
1: Ja, aber auch wunder ganz toll, wie hinterher äh, sie die Jungs dann so auflaufen lassen wollen in der Sala, indem sie natürlich erstmal nicht sagen, dass sie es gesehen haben, sondern dann so versuchen, <lacht> hinter da rauszufragen, woraufhin André Mangold dann äh, irgendwie nach zwei Sätzen sagt, ey, sag mal, merkt ihr es nicht, die haben es gesehen, es ist doch offensichtlich ja. ungefähr. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ähm, natürlich wollen die Frauen dann folgerichtig. Eine Entschuldigung von den Männern ist ja klar. Und... Ähm, <lacht> Die, ach so, die Männer, das sei noch auch gesagt, als Bestrafung für ihre Falschantworten sind zehn Stunden aneinander gekettet, tatsächlich. Das, <lacht> das war, aber, das fand ich, das war eine nice Bestrafung. Ja. ja aber, äh, ja, genau, fühle ich natürlich mit, ey, puh, alter Schwede. Ähm, Aber äh, ja, keine Ahnung. Also Rocco macht es sogar ganz gut, dann diese vermeintliche Entschuldigung. Allgemein ist er sehr diplomatisch unterwegs insgesamt in der Folge. Ich glaube sogar ein
0: bisschen zu diplomatisch, weil ich habe oft das Gefühl, dass einfach, so wie Rocco das formuliert, einfach niemand versteht. Ja, das war aber ja. super. Das, ja, war, das war top. Er hält ja. da
2: eine ganz wirklich, also die sitzen da zusammen, erwarten eine Entschuldigung. Rocco hält eine wirklich komplexe Rede über ja. die Begründung und die Motive. Also auch auch das Rhetorisch ist,
0: anspruchsvoll. Absolut. Ja.
2: Es ist, herrscht kurzes Schweigen, ganz kurzes. Und die erste, die dann applaudiert und sagt, im Namen von allen, Entschuldigung, angenommen, ist Alessia. Garantiert nur verstanden hat. Es tut mir leid, liebe Alessia. Ich entschuldige mich. Das ist das Einzige, was sie von der Rede mitgenommen hat. Und und einige dann auch so halbherzig,
1: aber jetzt gut, jetzt dann ist das Thema wohl offiziell vom Tisch. Das war einfach zu hoch. Herrlich. Nee, hat er gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Das Ähm, war gut, ja. Ja, Ja, also auf den Äh, Mund gefallen ist er nicht, das muss man auf jeden Fall schon mal so sagen. Ja. Äh, das glaube ich auch. Ein ein weiterer äh, krasser Konflikt dann wiederum mit äh, Cosimo in, äh, involviert. Auch hier wieder ähnlich dramatisch wie im ersten Fall. Er hat wohl Sachen auf Xenias Bett gelegt und naja, das geht, geht natürlich nicht. Er will es dann quasi aufräumen, aber er kann ja nicht richtig, er ist ja festgekettet. Scheiße, ich mach das jetzt ab hier, die Dinger, dann kann ich das machen. Nein, ich würde ihm ja eingehängt, ich weiß es nicht mehr. Und so weiter <lacht> wurde dann aber auch nicht viel mehr draus gemacht, Gott sei Dank. Aber ja, 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 klar, Cosimo scheint da auch so ein bisschen gefunden zu sein. Äh, um ja. Sowas dann auszutragen.
2: Ja, 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 ja der arme Cosimo, ne? der ist ja kurz dabei, wirklich dann, weil er es glaube ich nicht mehr, er kriegt es offensichtlich wirklich knüppeldick permanent, äh, jede Aktion von ihm. Er ist kurz davor auszusteigen. Gut, der Alkohol mag da auch noch seine, äh, seine Finger im Spiel haben, ähm, aber ja. ja, deswegen, also er ist für mich so ein bisschen, ich mag ihn immer mehr. Ja,
0: ja. Xenia auf der anderen Seite sehr enttäuschend bis jetzt, ne? also bis auf ja, diese komische, ja. dämliche Diskussion mit, ey, du hast Sachen auf mein Bett gelegt.
1: Ähm, zu sehen. War absolut nichts zu sehen. Also da wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, ja da muss mehr kommen auf jeden Fall ja. Fall. ja Es geht weiter mit einer Kostümparty, Woo, die tatsächlich scheinbar sehr gut abgehen Sehr gut hat mir gefallen. Irgendwer, ich weiß es nicht, wer es ist, Kada ist glaube ich mit Jenny im, im Sprechzimmer und ordnet die Kostüme ein. Ja, ich bin das und das. Und hier sie, das sieht man ja, sie ist die Britney Spears. Hä? Nee, ich bin die Schulschlampe. ach so die Schulschlampe, natürlich. <lacht> ja, Jenny, ja, jeder hat <lacht> auf jeden Fall so sein, sein äh, Kostüm da gefunden. Es scheint tatsächlich feuchtfröhlich herzugehen. Tolle Bilder. <lacht> äh. Ey, die Kostüme waren aber auch saugeil. Ich fand die richtig ja. cool. Aber also allem, auch, fand auch ich, immer
0: sich die die Kostüme ja. da ausgesucht hat, ähm, Hammer, Hammerarbeit, wirklich sehr, sehr aber gut. Es, aber
2: ja, außer außer jetzt, ich glaube, ähm, Silvia hat ja tatsächlich nur ein, so ein, so ein ja, ja, glitz, glitzerndes Partyhütchen auf oder so. Ja. Und da war auch dieses schöne Bild, weil sie singen dann ja Karaoke da irgendwie und sie brüllt dann auch in Schlager. Das war halt auch so so sinnbildlich. Ein Bett im F- Kornfeld. Ja, ein Bett, ein Bett im Kornfeld. <lacht> <lacht> Alle sind komplex, nur sie hat so ein Hütchen auf und wirklich Fluppe in der anderen Hand am besten noch. <lacht> Ey, ja. das war schön.
0: Ey, aber schön. wirklich, es gibt so viele geile Kostüme. Ich sehe sie mir ja gerade mal an. Wie cool ist bitte dieser Style von Aminata, dass sie so geil so glitzert? Mhm. Das ja. fand ich zum Beispiel schon mal richtig nice. Und äh, auch äh, von, von äh, Cosimo, dieser geile, weiß ich nicht, was
1: das ist, ein Pyjama mit diesem männchen drauf. Also, ey, geil. wo gibt's sowas? Tja, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Und das hat äh, scheinbar auch gut zur Party beigetragen. Es schien wirklich sehr lustig zu sein, ja. tatsächlich. Wir können starten in den nächsten Morgen. Es gibt einen kleinen KandidatInnen-Überblick von Gino an dieser Stelle. Ähm, Gino gefällt mir insgesamt einfach sehr gut, muss ich ja, sagen. In Stelle. Gino Staffel ist Hammer. Ähm, wirklich sehr, sehr toll. Auch zum Finale. Gleich kommen wir noch zu ähm, Da weiß er, Den würde ich auch gerne mal im Podcast muss. haben. Ah ja, ja das finde ich auch toll. Ja, tatsächlich. Ähm, der Starblitz kommt. Es wird ein Team gespielt. Und es müssen sich zweier Teams zusammensuchen. Und <lacht> Es ist der große Klassiker, den wir bereits in der letzten Staffel gesehen haben, wenn wir sie denn gesehen haben, Cocktailparty. Ein großer Eklat, damals Jürgen Milski auf 180, alle sagen, nein, dieses Spiel spielen wir nicht, das könnt ihr mit sonst woher machen, denn es geht um folgendes, auf der einen Seite sind Cocktails drapiert, die müssen mit dem Mund transportiert werden, jeweils auf die andere Seite, wo ein leeres Glas steht, da muss eine bestimmte Höhe erreicht werden und diese Höhe, ähm, an reingespuckten Cocktails wiederum ausgetrunken werden und ich muss wirklich sagen, wie absolut ekelhaft ist das. Da wäre ich, muss ich Jürgen beipflichten, auch raus. Ich kann sowas nicht. Ja, ja witziger an dieser. Ich, nee.
2: Ja, schön finde ich es auch nicht. Also, es, es hat schon nee. für mich im Kopf nee, auch viel damit zu nicht. tun, wer ist, wer ist der Mensch, mit dem ich das zusammen mache. Oh, nee. Also, das kommt schon so ein bisschen hinzu. Aber ich fand es halt auch wirklich schön von. Also, weil in diesem Fall, es machen alle. Keiner bricht aus und auch Luna sagt, ja klar, machen wir das. Ist doch gar kein Thema. Natürlich machen wir das. Ähm, diese Collage von Jürgen Bilski auch noch mal, ne, das sah man so schön, wie er sich äh. da selber auch noch mal inszeniert und selber pusht. Und man ist schon weg vom das Spiel. Könnt und ich könnt ihr mit schnell machen? Mit ja. der Arsch, anderen Arschlöchern Arschlöcher machen. brüllt sich da wo richtig so, er für sich selber denkt, super, ich habe ja noch mal so einen Moment. Wo ich richtig ja. was tun kann für mich. Ja, vor allem, als Wohl dann natürlich kommen. alle
0: anderen auch mitgehen, wo er meint, so, okay, ja. es kommt anscheinend an, äh, so, ich habe die ja. diese Gruppe hinter mir versammelt. Ja, das bringt aber, mich ey, so ehrlich, in der Das Arsch. ist doch lächerlich, Alter, dieses, dieses, ja. bei dem Spiel jetzt so auszurasten, also ah, wirklich das ganz, es das nicht. ist doch lächerlich. Naja, es ich hat meine, schon, es hat schon eine Knutschen und geht, geht anscheinend so, da tauscht auch die ganze Zeit Speichel ja, aus. aber wenn ich jetzt hier was trinken muss, wenn auch oh, Orangensaft dabei ist, nee, dann, dann bin ich raus. Das ist auch so geil bei allen anderen Formaten, scheißen die ja komplett drauf, Alter, bei jeder Staffel auf Island machen die das ohne mit der Wimper zu zucken. I are the one? Oder so. Da müsste auch ständig irgendwie so ein Kram gemacht werden. Das ist natürlich den Leuten scheißegal, aber hier bei Camp der Reality Stars, oh mein ja. Gott, Alter, ist das ist das Skandalspiel. Also, man
2: muss fairerweise natürlich wirklich sagen, die haben die Sachen ja für, keine Ahnung, jeweils für anderthalb Sekunden im Mund. Und dann, also, da passiert nicht die Welt. Das ist ja nicht so, lass es eine Stunde in deinem Mund reifen und gib ja. es dann weiter. Aber natürlich am Schluss es dann, also, die sind auch nur drei Drinks oder so, die da stehen. Ja, also, es, ist, es ist nicht die Welt, aber ich, also es ist jetzt für mich kein attraktives Spiel, um es selber nachzuspielen auf meiner Party. <lacht> das würde ich jetzt auch ja. nicht sagen. Nee, also ja, natürlich ist das ja nicht
0: attraktiv, aber ja. ich meine, wir haben doch sau viele Spiele, wo ich jetzt nicht sagen würde, also guck dir mal das Dschungelcamp an, so da sind doch sau viele Sachen, die nicht attraktiv sind, ja. aber da, da sagt auch niemand, oh, das könnt ihr nur mit was macht ihr das, da könnt ihr nur mit irgendwelchen Arschlöchern machen, aber nicht mit uns. <lacht> Also alles ja, ist, ist maßlos
1: übertrieben, das ist vollkommen richtig. Das stimmt wahrscheinlich, der Ausriss da äh, sicherlich eine Spur zu hoch, aber ich könnte es auch nicht spielen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein Problem mit so 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 Mundspeichelflüssigkeit. Äh, ich könnte auch nicht, egal wie eng mir die Person ist, äh, eine Zahnbürste teilen, kann ich auch schon nicht. Also ich kann das einfach nicht haben und das äh, ich könnte es nicht mitspielen. Ich würde wahrscheinlich nicht so ein Drama machen wie Jürgen Milski, aber ich könnte das nicht, Nee.
0: Naja, ja, ist ja auch okay, wenn man es nicht spielen will, aber das Problem ist ja halt so ein, so ein, so ein Skandal-Ding da draus zu machen. Also, es hätte ja, ja, wenn, wenn Jürgen gesagt hätte, so, ey, nee, sorry, Leute. Ey nee, kann ich nicht. Hätte ja, nie, hätte ja. ja niemand was gesagt, das wäre ja völlig völlig nachvollziehbar, als <lacht> cool. <so. lacht>
2: Nein, ich habe auch grad, für mich hängt es wirklich doch, ich muss sagen, es ist vielleicht auch gemein, aber ich glaube, es geht's glaube ich anderen auch so. Es hängt schon mit der Person ab, ja, mit der voll. man das macht, weil ich denke auch gerade an die Zahnbürste. Also, wenn mir ihr irgendwie, wie heißt ihr die Deschamps oder so, wenn er mir vor ein paar Jahren seine Zahnbürste zum Teilen gereicht hätte, <lacht> hätte ich auch gesagt, oh, lass mal lieber, ich okay. ich, ich gehe heute mal ohne ins Bett.
0: Mit wem in dieser in dieser Sala würdet ihr nicht eure Zahnbürste teilen? Also, okay, Marc, du würdest mit niemandem die Zahlen zu teilen, alles klar, aber äh, davon mal abgesehen. Ja, die sind wahrscheinlich alle am um, Schwierig. Alle, die sind alle relativ gut eingestellt,
1: glaube ich, mittlerweile. Ja, aber, aber auch jeder, der raucht, ist für mich schon Also, ja. allein, wenn ich daran denke, dass ich die, dieses Spiel mit wem der, der Kette raucht und dann dieser diesem fresser Ja, die, gut, oder? die meisten rauchen ja. Meine Güte. Nee, also, ich könnte es
2: Egal. Nehmen. Es frisst okay. es noch auf der Erbsen. Ja, also es kommt auf jeden Fall zu dem Ergebnis, was, was natürlich niemand haben will. André und Luna, die sind die beiden, die es am schnellsten schaffen. Sie safen sich. Das Ganze wird auch sehr unpräzentiös über Leute, die Leute, ich würde mir
0: mit jedem von euch die Zahnbürste teilen. Das ist schön. Und auch eure Cocktails, die ihr mir vorher ins Glas gespuckt habt. Ich würde sie trinken.
2: Ja, äh, Tim, ich, nächstes Mal, wenn wir uns zu denen, bringe ich dir ein paar mit Edding beschriftete Kieselsteine mit, die sich an den Moment erinnern. Ja, aber nur von einem berühmten Strand, bitte. Ja, ja ich ja, äh, hab da einen um die Ecke, zufälligerweise. Ja. Ja.
1: Okay. Also, André und Luna safen sich an dieser Stelle. Das äh, sei gesagt, es ist auch super schnell vorbei, einfach das Spiel. Ja. Insofern ähm, reden wir vielleicht auch schon zu lange drüber. Äh, Xenia und Rocco natürlich mit Überlegungen, wen man denn äh, nominieren könnte. Jenny, Luna und Kada vermuten natürlich wieder hier eine äh, Intrige. Allen voran natürlich Jenny, die hinter allem glaubt, immer das große Trash-TV-Spiel spielen zu müssen und irgendwas einzuführen, die, die ja ganz gegen äh, reden hinterm Rücken und so ist, wie wir uns erinnern und da wirklich in Tränen ausgebrochen ist, dass man ihr sowas vorwirft, aber sie es doch die ganze Zeit macht. Aber es ist halt so, wie sie es sagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Hä? Das kenne ich nicht.
2: Ja, (lacht) gut. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet, aber klingt doch gut, oder?
1: Ja, 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 ja. Ja, Ja, genau. Also Jenny will sich einen Mann mit ins Boot holen in ihre kleine Runde. Am besten natürlich André, von dem sie ja auch von Anfang an ganz viel gehalten hat. Und jetzt wiederum hat sie ähm, dafür gesorgt, dass Luna und Kada wiederum entsetzt sind darüber. Das wiederum merkt Jenny wiederum auch und schnappt sich direkt Kada, Kada, du musst aber verstehen, ich bin hier auf keiner Seite und so weiter. Also die macht sich so lächerlich, Jenny. Naja, okay. Aber äh, viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, außer dass wir endlich voranschreiten zur Stunde der äh, Wahrheit. Äh, Rocco, ein fantastisches Outfit. Ich weiß nicht, was da los war. So so ein asiatischer Morgenmantel oder sowas. (lacht) Keine Ahnung, was was das war. Auch die Haare mit so Haarspangen dann teilweise hinten so festgemacht. Aber das Outfit des Jahres natürlich Gino in seinem äh, freiheitsstatue äh, (lacht) äh, ding Das war auf jeden Fall sehr nice. äh, Wie wie heißt der äh, dann? Chanel? Charlotte. Charlotte. Charlotte, ja. Nee, genau.
0: Ach, Charlotte, genau. Charlotte.
1: Ich <lacht> muss, an dieser <lacht> Stelle, es tut mir
2: leid, aber ich glaube, Katja Hummels hat mit die schlimmste Moderation, ja. äh, also so ein gestarkstes, ja. also fürchterlich. Das war wirklich mit die schlimmste Moderation, glaube ich, die sie in der gesamten Staffel abgerissen
1: hat. Muss, ja, ist mir muss tatsächlich dran. auch einmal mehr aufgefallen bei dieser. Ähm, ja, fand ich gut.
0: Auch. Aber ich muss auch noch mal äh, kurz, wenn wir jetzt gerade schon über Outfits reden, ich muss noch mal Aminatas ähm, Lidschatten hervorheben. Ich fand den Lidschatten okay. von Aminata unglaublich krass. Der okay. sah so cool aus. Und ihre Ohrringe waren auch nice. Diese geilen fetten goldenen Schlangen. Yeah. Auch sehr nice.
2: Yeah. Ja. Gut, das Problem ist, all das wird ihr nicht viel nützen, denn, das sei ja. gesagt, wir kommen natürlich zur schnellen Entscheidung. Die neuen Rocke und Xenia dürfen entscheiden, wer rausgeht. Und sie schmeißen mit der Begründung, glaube ich, dass sie am wenigsten quasi mit ihr zu tun gehabt haben und deswegen am wenigsten kennen würden, ja. schmeißen sie besagte Aminata mit ihren Goldohrringen
1: raus. Sie hätte gerne Cosimo rausgeschmissen, aber er hat Veto eingelegt. Er wollte keinen Mann gehen lassen, weil es ja schon so wenig Männer sind. So Und so trifft es dann letztendlich äh, Aminata. Und bei den ähm, KandidatInnen wiederum gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gino und Alessia. Und letztendlich tatsächlich ähm, durch die letzte Stimme von Claudia äh, auch immer gern genommen, Zitat, »Ich liebe dich, Gino, du weißt es, aber wir sind nie richtig warm geworden.« Ja, okay, alles klar, Ähm, das schließt sich ja Gott sei Dank nicht aus. Äh, Muss Gino tatsächlich die Sala verlassen? Oh nee, Moment, muss er doch nicht, denn haha, reingelegt, es muss gar keiner gehen. Manchmal ist es eben doch überraschend hier, was abgeht, äh, so sinngemäß sagt es äh, Kati Hummels. Und Gino natürlich Profi. So, da wird es ja jetzt Redebedarf geben. Herrlich. Ja, schön, hat er gut
2: gemacht, hat er gut gemacht.
1: Auch schon während während sie es sagt, er schon direkt, jep. Bitches, das ja, hat mir ja, sehr gut ja, gefallen. Ja, ja. Also, äh, dementsprechend sind wir natürlich gespannt, was wir da noch erwarten dürfen. Es hat sich ein bisschen was angekündigt in der Vorschau, anscheinend zwischen Gino und Kada vor allen Dingen. Aber ja, schauen wir mal, was da. Ah, äh, nee, zwischen äh, Gino und Jenny war es äh, viel mehr. Aber naja, gut, äh, gucken wir mal, was daraus wird. Aber Aminata äh, ist trotzdem raus, ne? Ja,
0: ja. Aminata, Aminata, Aminata ist raus. raus.
1: Ja. Ja. Genau, naja, aber dann äh, glaube ich, können wir es dabei belassen, oder? Hat noch jemand was? Nee, nö. Nee. Gut, alles klar, das ist also unsere dieses, diesesjährige, die, unsere dieswöchige Zusammenfassung zur Bachelorette und zu Cup der Reality-Stars nächste Woche dann das große Finale Bachelorette und ich denke mal, da haben wir wieder, um die Klammer zu schließen, einen Gast am Start. Mhm. Wer mag das sein? Schauen wir mal. Und ansonsten, wenn euch das zu lange dauert, dann hört am Wochenende rein zu unserer kleinen Special-Reihe. So, ähm, das war's. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Macht es gut. Tschüssi. Wiedersehen. Auf Wiederhören. Wo oh, ist die Pferde geblieben?
2: Gold Gold, Goldfuch. Fuch bleibt hier
0: irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter.